0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Vi general viene 12 de la noche a las 11 de la noche. El general viene a la noche de la svensca. Él vive en París y su joven. ¿Un general? ¿Qué es lo que se todos? La que veremos hoy tiene un 97% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo Esto no apunta a nada más alto que una obra de teatro o una película de Merchant and Ivory Y el que sepa algo de película de Merchant and Ivory sabe que, que está bien, no está mala la crítica Dos hermanas en un pequeño pueblo religioso reciben a una mujer buscando refugio Que las ayudará en los quehaceres, así como también dará una mano en la cocina cuando dicha mujer gana la lotería, decide hacer un festín en forma de agradecimiento a ellas. Obviamente estoy hablando del festín de Babette del año 1987, dirigida por Gabriel Arel, con guión de él basado en la novela de Karen Blixen, con las actuaciones de Stefan Adran, Odile Keher, Brigitte Federspiel y Charles Kuhl que oh, yo no lo sabía, eh. es pura casualidad mística, es un actor que también está en Fanny y Alexander, así que eh, unión cósmica maravillosa. Ya podemos decir que es una tradición que en vísperas del Año Nuevo, el episodio de esta época, es más sobre fiestas en general que celebraciones de fin de año. Y cuando encontré este título supe que este era el clásico perfecto para el día de hoy y yo quiero decir, creo que esta es la temporada puse un montón de clásicos del año 1987 prometo que no voy a tocar más ese año por ahora es el año que yo nací sepan entender que, que parece que tengo atracción hasta el año la película no empieza con el festín en sí sino con el relato de dos hermanas Felipe y Martín mujeres que están grandes en el presente de la película pero que en su pasado eran dos mujeres muy bellas hijas del pastor de un este pequeño pueblo que no se interesan en hacer sociales, sino en ir a la iglesia y cumplir con sus deberes religiosos... de alimentar a ciertas personas del pueblo y demás actos de, de bondad pura. Nuestra narradora, que hay una narradora que es como objetiva, no es ninguno de los personajes... pronto nos cuenta y vemos en dos eventos en la vida de ambas donde se cruzan con hombres que pasan por ahí. El primero es el general Lorenz, un borrachín jugador que es llevado al pueblo para acomodárselo un poco y se enamora de Martín, pero al tener mucha respuesta de ella, y al sentirse también relevante en el pueblo, como que su nivel de general no importa, él se va con la idea de convertirse el hombre que él desea, ser un hombre importante. Y al poco tiempo, un cantante de ópera, Aquil Papín, se obsesiona con la voz de Filipa, y le, le pide al pastor darle clases de canto con la idea de, bueno, todo por Dios, mentira. Como que estaba obsesionado con su voz que también puede decirse que es una medio historia de amor porque se interesa por ella, pero cuando parece que se, se está surgiendo un cierto deseo o amor, así como también lo más importante, la idea de una carrera exitosa para ella, Filipa pide cortar con todas las clases. Le dice al padre, no quiero hacer más las clases. Es este mismo cantante sufrido que en cuanto le dicen que no, no quiere más las clases, se va. Pero años después... Manda a su amiga, una conocida, Babette, con a estas hermanas que siguen solas cumpliendo el trabajo de su padre. Ella está, Babette, desesperada por ayuda, escapando de la guerra franco-prusiana. Miren cómo se de historia. Pero poco sabemos de ella, excepto que ayuda mucho a estas hermanas y lo hace por 14 años. La vemos empezando, que le explican qué cosas ha y enseguida la narradora nos dice: pasaron 14 años. Babette está igual. No sé qué tratamiento de belleza hace, pero está divina. El único contacto que tiene Babette con Francia es el que siempre está comprando un billete de lotería. Eso es lo único que tiene de contacto con su país original. Y además la vemos que se lleva muy bien con la gente del pueblo, que, que regatea por cosas. Todos la quieren a fin de cuentas. Pero bueno, cuando termina finalmente le llega esta noticia que ganó la lotería. Y ahí las hermanas se preocupan porque se imaginan que, bueno, que la van a perder porque eran mil francos y parece que era mucha plata pero al poco tiempo les dice, yo quiero hacer eh, un festín, una típica, no dice festín, dice una típica cena francesa para mostrar eh, en el, bueno, porque se va a estar haciendo el festejo del nacimiento del pastor, que bueno, ya está bien muerto, pero las hermanas quieren como honrarlo, entonces ella dice, quiero hacer la comida para ese día y quiero que sea una típica cena francesa, a lo cual las hermanas acceden, obviamente, como diciendo, bueno, este es un regalo y después se nos va, pero todos empiezan a entrar un poco en pánico cuando empiezan a llegar los animales. Babette una parte dice, me voy, a, me voy a tomar vacaciones y después vuelvo. Y cuando vuelve, viene con animales. De repente hay una tortuga en la cocina que saben que la van a matar. Se empiezan a preocupar todos con la idea de qué nos está haciendo Babette, qué es lo que va a pasar en esta cena. Cuando leí la es más corta, que es bueno le va a hacer un festín a, a sus amas, no sé cómo decirlo me imaginé realmente cualquier cosa, pensé que era una historia de venganza y al empezar a verla llegué a pensar que iba a pasar como algo mágico con las preparaciones de Babette como que hay algo que pasa en como agua para chocolate que es muy realismo mágico que es, no sé, si está cocinando triste la gente se pone a llorar, si está caliente todo se calienta pensé que iba a ser algo así pero lo que termina pasando es bastante simple y lo digo en el mejor sentido de la palabra me enganché enseguida con la narración que, que es muy agradable para el oído y además estas historias de amores o carreras fallidas que me daban bronca y me atrapaban tanto como me frustraba porque hay una escena donde el pastor eh, rechaza a un pretendiente porque dice no, yo sin mis hijas no puedo estar. Pero después lo que vemos en estos dos casos del, del general y Aquil el papín es, son ellas las que deciden o ellas las que no evitan que ellos, los hombres de su vida se les vayan. Como que no luchan demasiado para salir de esta rutina en la que viven. Y lo hacen por el amor a sus padres o por cómo fueron criadas. Es así. Y también por el hecho de la convicción que tienen. Que en un momento están en la escena y dicen estas dos mujeres van a tener un lugar guardado en el cielo por todo lo que hicieron y demás. Bueno, por esto tienen mucha convicción y mucha entrega en, en lo que hacen viviendo en este pueblito de, de la nada. Ahora, hay muchas películas sobre la cocina y el arte de cocinar, algunas son más enfocadas en mostrar diferentes platos de forma apetitosa y aunque hay ciertos momentos en este clásico donde eso pasa, creo que el festín se enfoca más en el trabajo y la dedicación que es cocinarlos, voy a decir la verdad, no se me hace muy apetitoso ver una tortuga. Viva que después se va a comer, o sea, ver una sopa de una tortuga, no me digo, wow, qué gana de comerme la sopa de tortuga, no. Pero con cada plato que se entrega se ve cómo se disfruta, mientras vemos cómo Babette va de olla en olla, explicando cómo debe ser entregada cada comida de forma meticulosa, así como también afecta a los comensales, que venían odiándose con los hombres, imaginen un pueblo chiquito donde todos se conocen durante muchos años, se están tirando mierda los unos a los otros prácticamente y empiezan a comer y cómo como los cambia, cómo crea esta unidad entre ellos. Y que encima es gracioso porque todos empiezan comiendo la, la comida de forma dudosa porque al haber comido durante, lo mismo durante años, no están acostumbrados a otra cosa y piensan que es una rareza o piensan que, bueno, está bien, no saben bien. Por un momento están tomando una champaña que es un lujo y dicen, ah, debe ser gaseosa. Y por más generoso que es lo que realiza la cocinera Babette, también es un acto de expresión su comida. Estas ganas de, de expresarse ella como artista reprimida, que toca un poco tan a fondo con Filipe y con Martín los sacrificios que uno hace con la esperanza que, en un más allá, tal vez encontrar una recompensa. Y llegando al final me sorprendí realmente emocionándome. Hay una parte en que... Un... Personas que le dicen algo el otro Y yo me vi como angustiado Como las lágrimas empezaban a acumular Y dije ¿Por qué me estoy emocionando tanto? Así como la charla final entre las mujeres Donde, bueno, Babette revela algo Y está como esta unión entre ellas Y esta idea de, del poder que tiene una mesa Entre conocidos disfrutando de algo nuevo Y lo que puede pasar en una conversación En una mesa Y cómo cambia todo por completo gracias a eso no sé si la, la pondría en mi lista, pero a medida que pasa el tiempo y sigo, sigo pensando en la película así que no estoy tan convencida es, es, estoy en duda pero sí respeto mucho que Steve Snyder la haya puesto y la reconozco y digo sí, es una gran película eh, porque el género hay un subgénero de películas sobre comida y creo que esta es sobre la devoción o sobre el arte culinario Que sé que estamos llenos de realities Que dicen que a los chefs Y la vida sufrida que tienen y demás Y es un poco cansador que siempre se hable de eso Pero este es como algo más alegre Si se le puede decir Sobre bueno, el placer que da eh, Servir al otro Y realmente la recomiendo ya sea para este fin de año O en cualquier momento posible Y aunque tal vez no tomen Sopas de tortuga O codorniz, huevo de codorniz más raro Yo qué sé Sí les deseo realmente por eso decidí esta película porque es en esta época del año uno se junta uno come lo importante es realmente tener una cena al estilo de Babette donde se eliminen las perezas donde reconozcan la fortuna que tienen y también puedan expresarse con su arte con lo que sea para hacer del mundo un poquito mejor y tal vez se reconectan con algún un amante del pasado no sé pero sí les deseo una cena donde de repente vean cómo la noche cambia por completo Y todos se unen un poco más Ese es mi deseo para ustedes Una cena al estilo de Babette Datos de color Miren qué interesante Esta es la primer película danesa Que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera Bien ahí ¿Habrá ganado otra película danesa el Oscar? No tengo la más pálida idea Y digo pálida idea porque es fin de año y quiero portarme bien Una amiga de la casa, Catherine Deneuve le habían ofrecido un papel y lo tuvo que rechazar porque ella ya se sentía cohibida de que el público la criticaba por tomar papeles que tal vez no eran sofisticados. Es que es muy difícil ver a una mujer tan elegante, eh, no sé, haciéndose la pobre. Pero bueno, puede pasar, obviamente. Y quédense tranquilos que Catherine va a aparecer dentro de muy poco de vuelta en el podcast. Ya es una figurita favorita de la casa. También hablando un poco de esto, de, de la entrega, de esta idea de, bueno, me sacrifico, sacrifico parte de mi vida personal eh, para hacer el bien con la idea de que, bueno, en el futuro, en, en el más allá de las puertas del cielo, seré bendecida y todas estas cosas, con las que uno tal vez no está tan de acuerdo por, por los pensamientos y demás, o las creencias, pero sí bueno, que que es admirable, y bueno, todas estas cosas religiosas, lo cual explica por qué está hay un listado que es del Vaticano, de las 45 películas que consideran las mejores según ellos, obviamente está en ese listado, y también puedo decir que es una de las favoritas del Papa, así que, bien, no sé, es un dato de color. Películas para recomendar. Bueno, y si estamos hablando de películas, sobre comida y el placer de cocinar y demás. Yo solamente podía pensar en Chef del año 2014 de John Favreau. Protagonizada por él mismo. Con Jon Leguizamo y Sofía Vergara. Una película también muy esperanzadora. Muy simpática. Si quieren pasar el fin de año con una sonrisa. Pueden hacer un combo ahí maravilloso. Y después por favor coman. Porque esta película en sí particularmente. Va a darles mucha hambre. coman Vean la película con la panza llena. Se los recomiendo. Y como un extra, porque es más fuerte que yo. Si sí, algo que estaba pensando constantemente en la película era como esta idea de pueblo tan chico, esto me, me supera en la costa, pero no son muchos, se conocen entre todos durante tantos años, no hay mucho para hacer, como que me agarra un poco de exasperación. También me hizo acordar de la película Los Espíritus de la Isla del año 2022, de Martin McDowell, con Colin Farrell y Brendan Gleeson. Es una muy buena película, no tiene nada que ver con esta. Pero la verdad que en el fondo tienen algo que ver. Y por eso la estoy recomendando como un extra. La voy a poder usar a futuro, quiero decir eso nada más. Y así hemos terminado con la película número 246 del listado. Nos hemos ido por una comilona. Quiero dejar en claro igual, hay ciertas comidas que no me parecen buenas. Pero en la parte donde está preparando un postre Babet, que es divino. Eh, y sé que había lugares que ofrecían esto, el menú de Babet para comer en los restaurantes, yo lo probaría, me intriga, me intriga un poco, pero bueno, festejen como festejen, les quiero desear la verdad un muy feliz año a todos ustedes. Les agradezco por otro año más acompañándome. Espero que me acompañen en el que viene. Eh, sepa que estoy grabando esto en noviembre y ya me estoy, ya estoy preparando el saludo de fin de año. Vean el compromiso que tengo. Gracias por seguirme. Les deseo realmente lo mejor, sigamos juntos en este viaje maravilloso de clásicos y vayan a ver el festín de Babette, yo lo recomiendo, una película que no esperaba que me iba a gustar y me encantó, es más, la vi dos veces, una que la vi para ver el, por el podcast y otra que la vi mientras estaba escribiendo mi crítica y la dejé y me volví a emocionar así que algo tiene, tiene como una magia y vuelvan pronto después de festejar el fin de año, después con toda la resaca y demás, porque en el 2024 seguimos viendo clásicos y solamente nos quedan, ¿saben cuántas? 755 películas para ver y criticar. Así que nos veremos al año que viene y será hasta la próxima película.